0: Le cold case du triple meurtre de la famille Jameson. L'affaire que nous allons traiter aujourd'hui n'a toujours pas été résolue. De nombreuses hypothèses ont été soulevées autour de la mort mystérieuse d'un père, d'une mère et de leur petite-fille de 5 ans. Après une balade en forêt le 8 octobre 2009, la famille Jamison disparaît de la circulation. Leurs cadavres ne seront retrouvés que 4 ans plus tard par des chasseurs. Que s'est-il passé Le FBI n'en sait absolument rien. Les seuls indices récoltés sont plus bizarres les uns que les autres. Ils sont à l'image des parents de Jamison. Une famille qui avait toujours un peu dérouté son entourage, la trouvant assez étrange. Si l'on ne sait pas grand-chose du passé de Bobby et de Sherilyn Jamison, nous avons suffisamment d'informations pour affirmer qu'ils présentaient un certain déséquilibre mental. Malgré tout, ça ne faisait pas de mauvais parents selon leur entourage. Ce couple, installé dans l'Oklahoma, dans la ville de Fola, a une petite fille qui se prénomme Madison. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils font tout pour offrir à leur enfant une vie plus ou moins normale. Elle fréquente l'établissement scolaire public de la ville est toujours correctement habillée et propre. Le médecin de famille qui suit la petite fille n'a jamais rien remarqué de suspect, pas même la trace d'une moindre gifle. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Sherilyn ne laisse pas son trouble de la bipolarité empoisonner sa vie de famille. Du moins, jusqu'au moment où l'affaire va provoquer un scandale dans cette petite région forestière des États-Unis. La mère de Madison, qui a 40 ans au moment des faits, a tout de même reçu à plusieurs reprises la visite des hommes du shérif de Fola. Plusieurs signalements ont été faits à son sujet, car son comportement est pour le moins déroutant. Tantôt dépressive, tantôt colérique et joyeuse à outrance, il lui arrive régulièrement d'avoir des épisodes délirants. Ils se produisent malgré la prise de médicaments pour soigner sa bipolarité, que les médecins qualifiaient à l'époque de psychose maniaco-dépressive. Il arrive parfois que ces moments d'exaltation de Chériline soient très impressionnants, voire éprouvants pour l'entourage. Elle se prétend sorcière. Lorsqu'elle est en public, il lui arrive de faire peur aux passants, jetant des faux sorts à tout va, hurlant dans la rue que des esprits mauvais envahissent cette petite communauté en apparence paisible. Ce comportement déroutant et ses troubles psychiques expliquent certainement le divorce d'avec son premier mari. Ce premier mariage avait donné lieu à la naissance d'un fils, Colton. Après la séparation et sa nouvelle union avec Bobby Jamison, Cheryline s'était occupée de Colton jusqu'à ce que son ex-mari en obtienne la garde exclusive en juillet 2009. Ce changement dans la famille pourrait bien avoir sauvé la vie du garçon à moins de trois mois du début de l'affaire. D'ailleurs, Colton n'a jamais vraiment aimé sa mère. Il est content de vivre de nouveau avec son père. Le garçon supportait mal les phases dépressives de Cheryline. Cette dernière pouvait passer des journées entières allongées sur son lit, en proie à des pensées suicidaires. Elle ne s'occupait pas de lui dans ces moments-là. Colton devait alors se débrouiller pour se faire à manger, notamment. Ainsi, Durant l'été ayant précédé leur disparition, la petite Madison s'est retrouvée seule avec ses parents. Ces derniers sont en proie à d'importants délires mystiques. Bobby était-il aussi malade que sa conjointe Oui et non. Rien ne prédestinait Bobby Jamison à perdre pied. C'est un travailleur honnête qui a toujours gagné son pain à la sueur de son front, jusqu'à ce qu'un terrible accident du travail l'oblige à rester en invalidité à vie. L'isolement l'a cassé moralement et psychologiquement. Il a du mal à rester inactif. Ajouter à cela une compagne bipolaire, l'homme, qui trouvait refuge dans le travail, connaît lui aussi des épisodes dépressifs très intenses. Pour soigner ses douleurs physiques, il prend des médicaments plusieurs fois par jour. De plus, au fil du temps, Bobby devient de plus en plus paranoïaque. Il ne veut plus sortir de la maison et prévoit de s'isoler un jour dans les hauteurs du comté de Leitimer. Un lieu en pleine nature, loin de cette maison en ville qui met ses nerfs à rude épreuve. Il a fini par adhérer au délire mystique de sa femme Cheryline, surnommée « La sorcière » en ville, et Bobby pense par moments que leur maison est envahie par une horde de fantômes. Il croit entendre des bruits de pas autour de lui, voir des objets bouger tout seuls. Croyant dur comme fer que des mauvais esprits sont venus tourmenter sa famille, Bobby fait appel à un prêtre exorciseur pour faire bénir les lieux. Mais d'après les Jamison, l'intervention de ce prêtre n'aura été d'aucune efficacité. Pire, cela aurait provoqué la colère des esprits. Un jour, Madison leur dit qu'une petite fille qui se fait appeler Emily dort dans sa chambre et qu'elle joue ensemble tous les soirs. Une amie imaginaire en quelque sorte. Mais les Jamison ne sont pas de cet avis. L'histoire des fantômes monte d'un cran le jour où Bobby rentre à la maison avec un fusil et des munitions qu'il vient d'acheter et qu'il a fait bénir préalablement, comme c'est souvent le cas dans l'Oklahoma. Il est persuadé qu'avec une telle arme, il va pouvoir se débarrasser d'un fantôme dès qu'il en voit un, sans penser une seule seconde qu'il pourrait mettre en danger sa propre fille. Heureusement, Bobby Jamison n'ira pas jusque-là. En revanche, d'autres choses continuent à effrayer le voisinage, comme ces séances de médium organisées par Cheryline, attirant dans la maison toutes sortes de personnes bizarres au regard des autres habitants de Fola. Les rumeurs d'un culte diabolique commencent à se propager. Il est vrai que Bobby s'était procuré une Bible satanique. Plus tard, les enquêteurs apprendront de la part de Connie Cocotan, la mère de l'autoproclamée sorcière, que les Jamison figuraient sur une liste de potentielles victimes d'une secte satanique. Du moins, c'est ce qui se raconte. Elle n'a aucune preuve à apporter à ces allégations. Bien qu'aucun lien ne sera trouvé, le comportement du couple dérange. Quelques mois avant leur disparition, ils avaient fait l'acquisition d'un container dans lequel ils avaient projeté d'habiter une fois qu'ils auraient acquis le terrain nécessaire pour le poser. Un jour, les voisins découvrent une inscription peinte à la main. Elle est très énigmatique. On peut la traduire par « les sorcières n'aiment pas que leur chat noir soit tué ». Sur une autre face, on trouve également l'inscription Dieu peut vous bénir. Pour les policiers, ça pourrait être l'indice sur l'affaire de leur disparition, comme ça pourrait simplement être l'expression du trouble mental de Madame Jamison. Au milieu de l'année 2009, le projet de déménagement de la famille semble être bien avancé. Pourtant, dans l'entourage, on s'interroge. Comment comptent-ils devenir propriétaires alors qu'ils ne touchent aucun salaire Les allocations des assurances maladies suffisent à peine à les faire vivre, eux et leur fille Madison. Il semble que Bobby et Sherilyn aient réussi à réunir suffisamment d'argent pour commencer à discuter avec des propriétaires de terrain. Le 8 octobre 2009, ils prévoient de partir quelques jours du côté de Samboa Mountains une petite chaîne de montagne dans le sud-est de l'État. Ils avaient déjà repéré un terrain intéressant pour y poser leur conteneur. Les proches sont prévenus, ainsi que l'école de Madison. L'enseignante ne voit aucun inconvénient à ce que la fillette s'absente pendant quatre jours. Visiblement, elle a l'habitude, puisqu'elle commence à bien connaître le cas très particulier de cette famille. Nous sommes le 8 octobre 2009, et dans quelques heures, Bobby, Cheryline et Madison vont disparaître sans plus donner aucune nouvelle à personne. Voici ce que l'on sait après l'enquête du FBI. Arrivé au sans bois, le couple se gare à proximité d'un terrain offrant une vue imprenable sur toute la région. L'endroit est isolé de tout, à peine relié à la route par un chemin de terre. Mais pour le 4x4 de la famille, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, c'est dans cette perspective que Bobby Jamison avait fait l'acquisition de ce véhicule tout-terrain. Il voulait être sûr de pouvoir s'éloigner au maximum de la civilisation sans pour autant rester bloqué sur place. Visiblement, ils n'avaient pas prévu de redescendre de leur montagne avant un bon bout de temps. Ils étaient dans une logique de survivalisme et d'isolement vis-à-vis de la société. La rencontre avec l'un des propriétaires a duré moins d'une heure. Ils voulaient se mettre d'accord avec eux sur les conditions d'achat du terrain. Ils n'avaient pas pu encore fixer de date précise. À la fin de la rencontre, les Jamison ont été plus loin avec le 4x4 pour aller faire une petite balade d'un quart d'heure et explorer les environs. Cette information est obtenue grâce à leur appareil GPS qu'ils ont pensé à prendre avec eux, certainement pour éviter de se perdre. Leur véhicule a finalement été retrouvé un peu plus loin, dans le comté de Leitimer, au nord-ouest de Red Oak.